0: Olá, você está escutando o Inova City Talks, o podcast do Inova City. De que modo a sociedade pode se estruturar nesses tempos de pandemia? Quais passos estão sendo dados na direção de novas concepções de cidade e futuro? Ouça esses e outros assuntos no bate-papo entre o Consultor em gestão empresarial Vinícius Casales e o antropólogo do consumo Michel Alcoforado. Ele é doutor em antropologia, especializou em antropologia do consumo uh, pela Universidade University of British Columbia, no Canadá. Especializou-se em planejamento de comunicação e trabalhou como estrategista em grandes marcas. É pós-graduado em comunicação integrada pela SPM. Atualmente está escrevendo o livro dele. É um dos caras que tem pelo menos duas lives por dia aí, é, trabalhando dentro do seu bunker de ideias e visões. Michel, muito obrigado de novo pela, pela tua presença aqui, pelo teu tempo. É, e estou vendo que você se manteve ocupado aí durante os últimos anos e atualmente também tem, tem tido bastante... Bastante conteúdo para debater. Bem-vindo.
1: Não, Eu que agradeço demais, agradeço o convite. Oh, e tenho dito que só estou ocupado porque tem um lema na vida. Se a, gente uhum. não, se a gente não nada, a gente afunda. Então, como eu não estou querendo afundar, eu estou sempre tentando nadar para algum lugar, às vezes nem sei para onde, mas estou contando com a ajuda da correnteza. Então, Vamos. é por isso que eu fiz esse monte de coisa aí.
0: Olhando o futuro das cidades e os conceitos que permeiam esse tema. Para você, o que é uma cidade inteligente? O que é o Smart City? Eu acho que,
1: primeiro, a gente tem que pensar qual é o papel fundamental de uma cidade. Eu acho que é, cidade, sendo smart ou sendo não smart, sendo inteligente ou burra, ela tem que possibilitar um número bom de encontros, né? Eu acho que a gente, quando sai de uma vida no campo, de uma vida rural e muda para uma cidade, a gente quer lidar com duas dimensões que são importantes. Uma é a capacidade de encontro e outra é a liberdade. Porque... Quando você está numa cidade, é tanta gente que você tem a capacidade de ser indivíduo de um jeito que nenhum outro lugar permite que você seja. E partindo que essa é a natureza de qualquer cidade, essa é o espírito de qualquer cidade, eu acho que a tecnologia tem que ajudar a gente a é, trabalhar melhor esses dois pontos. Como é que eu consigo ter encontros cada vez mais é, eficazes, né? cada vez mais positivos, cada vez mais é, possíveis e como é que, ao mesmo tempo, também eu tenho uma liberdade muito grande no meu ir e vir? Então, o meu conceito de smart city é um conceito onde a gente tem a tecnologia possibilitando o encontro entre os entes que compõem a cidade de um jeito que, antigamente, a gente não podia ter. E esses entes são o poder público, é a vendinha da esquina, é o teu próprio carro, é você, é o teu vizinho, é a tua família, é todo mundo que compõe essa confusão que é a cidade.
0: Você, como especialista em antropologia do consumo, qual é a sua percepção sobre o efeito da pandemia sobre o consumidor, né? sobre sociedade e como é que ela impacta o dia a dia das cidades no país, no Brasil, olhando especificamente? E eu já vou entrar num, num tema super recente. O que que é experimentar a checagem de estabilidade? Fica um pouquinho para gente isso também, Michel.
1: Olha, a pandemia gerou uma bagunça muito grande, porque ela tirou o nosso principal ponto de conexão com a cidade que é aquele negócio que eu disse que é a liberdade e o encontro. Mas mais do que isso, as cidades, sobretudo as cidades ocidentais, elas foram construídas sobre um modelo, que era um modelo inovador para a sociedade mundial, para a humanidade, que é a possibilidade de se ter habitação, produção e consumo lado a lado. A gente dorme, acorda e trabalha no mesmo lugar. Quando você está numa cidade, em geral, quando o cara trabalha no campo, ele é boia fria, ele precisa pegar lá o caminhão, subir na boleia para atravessar, sei lá, duas horas para conseguir chegar no lugar que é a fazenda. É, porque ele não mora onde ele trabalha e, em geral, não é onde ele consome também. Ele tem que ir à cidade para poder comprar alguma coisa, né? Agora, o que acontece, inclusive né, em... os mais velhos aqui no Rio, que moravam mais afastados do centro, diziam, ah, hoje eu vou à cidade, né? cara que morava, sei lá, na Zona Norte, mais afastado, <risos> a à cidade. O que era isso? O lugar de consumo era o lugar onde a gente achava que era a cidade. E esse momento agora, a gente separou esse monte de coisa de novo, né? Porque a cidade quase virou a sua casa. Porque é onde você encontra, é onde você come, é onde você trabalha também, né? É... E, para isso, é uma mudança muito séria, né? Eu brinco que gerações e gerações foram treinados nesse modelo, nessa concepção do que é o espaço, do que é a cidade e, da noite para o dia, foram obrigados a repensar isso tudo. Inclusive com algumas injustiças, né? Minha avó tem 91 anos, acho uma injustiça alguém com 91 anos ter que ficar preso dentro de casa, é, obedecendo aí ao isolamento e precisa ser feito né? pelo bem dela, mas tendo que aprender um outro modelo de vida nessa altura da, da vida, né? E aí, o é, que, que eu tenho dito que é o check, o check de, de estabilidade? Já saiu isso? Cara, Boa. foi desesperador, né? Foi desesperador porque em qualquer lugar do mundo, é, quando foi na, é, anunciado que a gente estava diante de um isolamento social, de uma pandemia, as pessoas correram para os supermercados para poder comprar papel higiênico. E a pergunta que todo mundo se fazia era o que, que papel higiênico tem a ver com o corona, né? Papel higiênico, se você se cobrir com ele, sei lá, até afasta o vírus? E Muito aí bom. a pergunta era, o povo está doido, né? o povo está doido, o que está acontecendo? E um outro movimento agora que a gente vê com a mesma força é o isolamento é, social no Brasil começa a ser relaxado, não deveria, mas está sendo, os shoppings uhum. abrindo e aí o povo está correndo desesperadamente para dentro do shopping. Como aconteceu na França, na porta da Zara, né? que apinhou de gente lá querendo comprar coisa, como aconteceu também na China, na famosa loja lá da Hermès que bateu recorde de venda num único dia. E aí, mais uma vez, a pergunta que fica é, meu Deus, o que, que é isso? Né? As pessoas estão loucas, o né? que, que elas estão querendo para o shopping ver blusinha? E eu tenho defendido que isso não é revenge buy, e isso não é loucura no caso do papel higiênico. A gente está tratando aqui do mesmo fenômeno, que é o que eu tenho chamado de check de, de estabilidade. O que, que é isso? O mundo mudou tanto, o mundo mudou tanto, que você, depois de três meses dentro de casa, precisa ir ao shopping ao lado da sua casa para poder ver se tudo continua no lugar. Né? Se a C&A ainda vende blusinha, se o Boticário ainda vende perfume, se o McDonald's vende hambúrguer. Se isso continua do mesmo jeito, você fala, ufa, mudou, mas eu dou conta de enfrentar essa mudança. Pelo menos isso aqui está acontecendo. E no caso do papel higiênico, que era lá no começo, o check também era de estabilidade. Você fala, meu Deus, a última pandemia foi há 100 anos atrás, morreram, sei lá, 50 milhões de pessoas, morreu gente que não acabou mais. O é... que, que não pode me faltar? O que, que é básico para uma pandemia? Que não me fizeram um curso de pandemia. O que, que é básico? O básico é o básico do humano. Porque não importa se você está numa trilha no meio da floresta da Tijuca, se você está num hotel cinco estrelas em Paris, ou se você está num deserto da África, papel higiênico é algo que você precisa levar contigo. Né? É... Então, diante de qualquer turbilhão, qualquer vulcão que essa pandemia, antes de acontecer, traria para as nossas vidas, as pessoas quiseram garantir o básico do humano. que era isso. Aconteça o que acontecer, continuaremos humano. Então, foi por isso que a gente desenvolveu esse conceito do, do cheque de estabilidade. E tenho dito para todo mundo que é um papel dos governantes aqui falando de cidade. É, uhum. Os governantes, como os lojistas, como as marcas, como as empresas, como as próprias famílias precisam garantir para os seus quais são as suas âncoras, quais são os seus cheques de estabilidade. Um amigo mesmo que mora no, em Laranjeiras, no Rio, a filha dele, óbvio, é, tem cinco anos, ficou aí sendo bombardeada é, pelos noticiários, não tinha o que ser feito, né? é, o problema é sério mesmo, e ela disse, pai, eu não quero mais a rua. E aí ele disse, mas minha filha, você tem que voltar em algum momento a andar na rua. E aí ele começou a fazer um trabalho com ela, que era de pegar a bicicleta e começar a andar no quarteirão do bairro. Para ela ir se acostumando, como ela sempre fez, com a ideia de ir à rua. Então, é um check também de estabilidade, né? A gente precisa dar para gente esses pequenos é, abracinhos, pequenas âncoras que dizem para você, tá tudo do... o bagulho está doido, mas tem alguma coisa aqui que você entende ainda que é tal coisa. Imagina eu e você que já passamos de uma certa idade e nós somos obrigados agora a ter que viver uma vida completamente nova de novo. Não dá, uhum. né? Ninguém aguenta. É, então, a pergunta que fica é, sabe, tu chegou na sua casa, é, teve uma enchente, a enchente levou tudo, ou tá uma zona uhum. gigantesca? Você olha para o lado e fala assim, começo por onde? Né? Eu acho que o, o, essas âncoras, que são os checks, elas nos ajudam a entender, olha, começo por onde? É, esse que é o ponto fundamental. A gente começa por aqui, por um negócio que a gente está entendendo, né? O shopping é o shopping que vem tudo do mesmo jeito. Ufa! Então, vou começar a me relacionar aqui com coisa que é diferente, né? Que é qual máscara que eu vou usar, como é que vai ser o meu retorno para o trabalho, se meu trabalho vai existir. Se a gente não consegue olhar para o nosso mundo, para a cidade, identificar nada que seja parecido com o mundo que a gente deixou, fica impossível de viver.
0: O que você acha que vai permanecer desse, desse status quo que a gente tinha antes de pré-pandemia com relação às tecnologias? E o que, que muda com, com relação às pessoas, é, já com, com apontando uma, as potenciais mudanças que possam acontecer? Você acha que as pessoas realmente vão estar mais próximas, vão estar mais empáticas, vão diminuir o consumo tecnológico ou tendem a aumentar isso de alguma forma?
1: Eu acho que as pessoas vão aumentar o consumo tecnológico, porque... A tecnologia, né? é, a gente tem alguns símbolos ali que são, toda vez que a gente teve uma grande revolução na maneira como a gente vive, foi pautado, uhum. de certa forma, por uma invenção é, de uma grande tecnologia que mudou por completo a maneira é, como as pessoas se relacionavam. Você tem na primeira revolução industrial a máquina a vapor, que gerou uma loucura na Europa. Né? Você tem que, primeiramente, deu velocidade. As pessoas agora começaram a ir de um lugar a outro com máquinas que tinham a possibilidade de andar numa velocidade que era maior do que aquela carvão, né? Ou aquela, aquela é, é, atração. Então, a gente então mudou, né? a fábrica mudou. As pessoas começaram a entender também que elas podiam se deslocar, que elas precisavam morar perto do trabalho. A gente inventa a fábrica. O povo muda. Né? Depois você tem a segunda revolução industrial, que é quando você tem, sobretudo, a ideia da ciência vindo para dentro da, 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 do trabalho. E aí a gente inventa o método de produção é, em massa, isso muda tudo, porque a gente inventa a sociedade de consumo, a maneira como a gente compra, a maneira como a gente vende, a maneira como a gente arruma um emprego, como estuda. Aí vem a terceira revolução industrial, que é pelos anos 50, que a gente inventa o hardware. Aí o computador começa a juntar tudo, aquele computadorzão da IBM, né? Começa a juntar tudo e fazer coisas que a gente não era capaz de fazer sozinho. E aí chega a quarta, que é esse mundo que a gente está agora, onde você tem tecnologia e pessoas unidas lado a lado e uma fazendo coisas que a outra não faz. Quase como se fosse uma coisa só. Então, o mundo que a gente viu até então, ele é um mundo onde você tem é, um processo de aprendizado tanto dos humanos quanto das máquinas, nessa nova relação que eles colocaram entre si. E isso, isso é muito novo por quê? Porque até então eu digo isso, para a, 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 a máquina poder se desenvolver e fazer sentido socialmente, os humanos precisam estar preparados para adequar essas máquinas e para receber essas máquinas. E para os humanos conseguirem se desenvolver, as máquinas também precisam estar preparadas para dar conta desses humanos. E isso precisa ser um jogo simbiótico, e nos últimos anos não estava sendo. Quantas e quantas tecnologias a gente inventou nos últimos anos que não prestaram, não pegaram? Posso citar várias aqui. Né? Vamos começar pelo Google Glass, o grande fracasso do Google. Ah, mas ele não era bom, era ruim, era mal feito. Era mal feito porque não conseguimos entender um jeito que ele encaixou dentro da vida social do jeito que precisava. Fracasso. TV a 3D, né? Defendido aí como troço que ia ser a revolução, a gente andar de óculos com aqueles óculos da TV na rua. Fracasso também. Ninguém, ninguém quer óculos 3D, dá dor de barriga, dá, dá enjoo. O é, fulano fica meio noiado depois que usa aquele óculos. Ninguém quer. Ou pode pensar em outros também. O Apple Watch. O Apple Watch foi inventado para ser a grande revolução. A gente até tem, mas a gente tem para parecer chique na foto, né? Ou que parecer que você é cool na foto. Mas você não usa ele com todas as potencialidades que ele tem. Ou mesmo os voices da casa, né? Os assistentes virtuais dentro de casa. A gente usa, mas fica com medo que eles estão escutando a gente. Do meu ponto de vista, o mundo que a gente vai entrar agora... É um mundo onde a gente entende qual é o papel de cada, tecno... de cada tecnologia e consegue se conectar melhor com eles, entendendo que a vida é, é um trade-off, né? A gente dá um pouquinho para receber um pouquinho. E... e eu acho que isso vai gerar uma nova... um novo impacto desse jogo tecnológico dentro da nossa vida. Posso citar alguns exemplos aqui? É... Primeiro, eu estou falando aqui de uma vida onde a gente entende que tem coisa que serve para o real e que tem coisa que tem que serve para o online que serve para o digital ah, durante muito tempo eu sei porque eu trabalhava em agência a gente ia para esses acordos publicitários e eles sempre diziam assim ah não tem essa separação entre online e offline aí ferrou tudo ferrou tudo por quê porque você sabia que era diferente aí você ficar com aquele negócio na sua cabeça que não tinha o que, que você fazia você não colocava um espaço para online o online sempre era o, o real piorado né? Então, olha, o bom é que a gente estivesse marcando esse podcast aqui ao vivo, mas já que não dá, a gente faz no online. O bom era que a gente estivesse fazendo essa reunião ao vivo, mas já que não dá, a gente faz no online. Mas olha que dá, hein? Aí, o que, que acontece? Tu pegava um voo, saia daqui, ia pra casa do caramba, para poder fazer uma reunião de 10 minutos e entrar num outro voo para voltar pra cá. Não fazia sentido econômico, sentido social, da tua vida, de saúde, de nada. Mas a gente fazia, né? Eu, uma vez, estava é... em Berlim, fazendo, estudando lá, como eu te falei, e apareceu uma reunião com o um borde de um grande banco no Brasil. Será sábado. Recebo um WhatsApp. Michel, presidente quer encontrar contigo na segunda-feira. Eu disse, eu estou em Berlim. Ela disse, e aí? Eu falei, vamos entrar por, um, por, por conferência. Ela falou, não dá para vir aqui, não? E aí eu falei, hã? É. Não dá para vir aqui, não? E fui, cara. Fui. Fui desse jeito, tá? Saí de manhã, nove da manhã, e aí, óbvio, é, é, a ida eu fui com... Eu não tinha voo para o Brasil, é. logo, porque Berlim não tem voo direto pro Brasil. Então eu fui por... É, na ida eu fui mais complicado. Eu fui por Nova York, então eu peguei em voo nove da manhã em Nova York, é, em Berlim, tomei café da manhã. Café da manhã, almoço dentro do avião. É... Aí depois, almocei dentro do avião. Cheguei em Nova York, era tipo 11 da manhã. Saí 9 da manhã de, de, de Berlim, cheguei 11 da manhã em Nova York. Aí chegou em Nova York, umas 3 da tarde em Nova York, tava com fome. O que que eu fiz? Almocei de novo. E aí meu voo pro Brasil era de noite, <risos> desse domingo. Eu entrei no avião, o que que eu fiz? Jantei. Jantei. Então eu comi quatro almoços ou quatro jantares no mesmo dia. É... E cheguei aqui às, às sete da manhã no Brasil, fui em casa, tomei um banho, botei uma roupa, a reunião com o presidente era às onze horas da manhã. Eu às onze da manhã, já com a minha mala, saí de lá do banco ao meio-dia, fui direto para Guarulhos, peguei um Wolf para Berlim de novo. É, esse, esse jogo não faz sentido, nunca fez. Mas a gente estava ali, né, é, dando martelada para fazer as coisas fazerem sentido. Então, eu acho que a tecnologia, ela vai ajudar a gente a ser mais a gente mesmo. Uhum. E, e entender também que o papel da tecnologia uhum. é facilitar a vida, né? É facilitar a vida. Agora, é, do ponto de vista, sobretudo, das grandes cidades, e é uma questão que a gente vai ter que debater muito daqui pra frente, uhum. é, tá bom, eu pago e você facilita a minha vida, mas os meus dados, né? Porque enquanto a gente tiver essa noção de pouca confiança entre os entes, né? Uhum, eu deixo uhum. aí o Dória ou o Crivella ou o Paz ou o Vito, sei lá, saber através do meu celular é, se eu estou saindo de casa por conta do isolamento social. Ok, mas eu não confio que eles vão usar só para isso. E aí que está o problema. O problema não está as pessoas usarem os nossos dados. O problema é elas usarem para aquilo que elas dizem que vão usar. É, então, eu acho que é, esse é um ponto que a gente precisa descobrir aí, porque é pouco claro. Eu estou uhum. fazendo a pesquisa para o livro e tenho lá. Uma... Uma equipe na China. E a moça uhum. na China me disse assim: Eu não sei por que vocês ficam aqui preocupados com a gente. Eu disse: Ué, mas você está num estado aí, minha filha, que vê tudo o que você faz. Tem vigilância de câmera em todas as ruas de, de Pequim. Não sei se você viu esses vídeos, mas eram os drones chineses, quando as pessoas saíam de casa perseguindo as pessoas, dizendo: Volte para casa, volte para casa. E ela disse para mim assim: Ué, mas você acha que o Google faz o que com você? Aí eu disse para ela: Ué. Mas tem lá o contrato. Ele diz, ah, é, o meu contrato chinês é assim. O Estado diz, eu guardo seus dados por seis meses. E estou de olho em você por seis meses. Então, tome cuidado. O Google faz termos e condições, 45 páginas com letras minúsculas, você não lê e aperta ok. Sim, concordo. Ela diz, o que, que você acha que é uma relação de confiança?
0: Né? Quem é o mais transparente Quem nessa é o mais relação, transparente
1: né? nesse jogo? Né? Uhum. Você acha que está mais seguro diante da mão de quem? E aí eu falei, rapaz, é, precisamos sentar para conversar. Eu tenho falado, é, uhum. Vinícius, que a gente precisa, da mesma forma que inventamos a OMS para a saúde. O que é a OMS para a saúde? Olha, pessoal, eu sei que capitalismo mata, é difícil, mas olha, você farmacêutica, vocês gostam de vender bagulho para gente, mas tudo tem limite, tá? A OMS regula o limite. Organização Internacional do Trabalho, Pessoal, capitalismo é um sistema de exploração. É isso mesmo. Gente explorando a gente. Mas tudo tem limite. E aí uhum. o limite é posto pela, 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 pela Organização Internacional do Trabalho. Ou a mesma coisa, pessoal, a OMC, é, comércio é guerra, é, concor é, é concorrência. Cada um querendo dar uma facada no outro. Ok, mas tudo tem limite. A gente precisa criar um órgão internacional de dados, né? Ou para regular a tecnologia. Para dizer, pessoal, tudo pode mas tem limite. Porque o ser humano é um bofo sem limite, né? Então, a gente precisa criar essas esferas de debate para conseguir fazer com que a tecnologia avance e faça mais parte da nossa vida sem desconfianças.
0: Num país como o Brasil, onde a maioria não tem acesso à internet, Michel, a pandemia vai acelerar também a diminuição da desigualdade é, e é possível utilizar a inovação como agente indutor de integração entre as pessoas e reduzir essa desigualdade? O que você acha?
1: Eu... Esse é o único tema que tem me preocupado muito tá? em relação à pandemia. O resto eu tenho achado que a gente vai se acostumar. Tá? A gente vai fazer um carnaval dentro de casa de algum jeito, a gente vai fazer algum troço para resolver esse dilema sem grandes preocupações. Agora, um problema, é... que é um problema é... muito sério, eu acho que é a questão da desigualdade nesse país. Por quê? Porque a gente traz mais um layer de desigualdade. Imagina vocês o Brasil, que é o país mais desigual do mundo. A gente só perde para o Catar. E o Catar não é democracia, né? A gente ainda, teoricamente, é. Então, é o país mais desigual do mundo, em proporção do 1% para os 50% mais pobres. A gente não conseguiu, o Vinícius, é, é, uhum. dar conta de alfabetizar a gente é, em termos de A mais B, né? B com A faz bar, né? Esse país, Nossa. até pouco tempo atrás, eu não sei agora qual é o número certo, tinha 14 milhões de, de, de analfabetos, né? E tinha analfabeto de B com A. É, a gente tinha os analfabetos funcionais, é, são uma parcela significativa da sociedade brasileira. E aí ah, agora a gente está tendo que correr atrás de não só alfabetizá-los é, no, no campo das letras e das palavras, mas também alfabetizar essa gente e incluí-las digitalmente. Então, o desafio que eu olho para o Brasil é tão grande que é quase como se fosse, sabe, aquele tio do armarinho, bairro, há 50 anos, nunca deu conta de fazer um site. E agora ele está tendo que fazer site, fazer Instagram, ele aprender a mexer no computador, chamar alguém para botar um Spotify com uma música na loja dele, dar um tapa, tem entregador. O Brasil está tendo que correr atrás do passado para poder se inserir no futuro. O Milo Fernandes dizia que o Brasil era um país complicado, que a gente tinha um grande passado pela frente a enfrentar nunca, nunca essa, essa frase fez tanto sentido. Por quê? Sem dar conta do básico, que é eu ter um salário decente para as pessoas poderem comprar um computador, comprarem um celular. 100 milhões de pessoas no Brasil vivem com 438 reais por mês. Não dá para comprar celular bom com QR Code, né? Estava numa reunião com o banco, semana passada, com o presidente do banco, é, numa uma dessas lives, esses negócios aí, e aí ele me dizia que eles inventaram o QR Code há 10 anos, mas o povo não tinha celular com capacidade de ler o QR Code. Ainda tem uma parcela significativa com aquele Nokia da cobrinha. E aí não adianta, não adianta. Se a gente entra num processo forte, né? Se a gente entra num processo forte de digitalização das cidades, das empresas, do trabalho, do comércio, e não digitaliza as pessoas... Esse país aqui vai virar é, uma ilha, que é o quadrado iluminado aqui em São Paulo, que eu chamo, que é Faria Lima, Paulista, Rebouças, 9 de julho. Que esse pessoal que mora ali acha que o Brasil é aquilo. O Brasil não é aquilo, a gente não é o Brasil. Todo mundo que está ouvindo a gente nesse podcast não é o Brasil. Tenho certeza, sabe por quê? Eu sou colunista lá da CBN, né? E a CBN é uma rádio de notícia, não é uma rádio popular, ela não tem uma linguagem fácil, mas ela tem um público muito mais amplo do que os outros canais que eu tô. E a CBN faz eventos de vez em quando, e me chamou para um evento. E aí veio é, eu estou lá toda sexta-feira, numa hora e meia e aí vem uma senhora, chega para mim e diz: Eu adoro você. Eu disse: Ah, muito obrigado. E ela falou: Eu só não gosto, você não quer ter filho. Aí eu disse: Ah, não, filho está muito caro, eu não tem dinheiro para ter filho. Aí ela disse assim: é, Eu queria ouvir mais você. Como é que eu faço? Eu falei, é, ouve meu podcast. E ela disse o quê? Eu disse podcast. E ela falou assim, eu não sei o que é. Aí eu falei, YouTube, não tem no YouTube também? Ah, meu filho, não entendo nada disso não. É, e aí, é, eu não consegui, tendo um YouTube com coisa para mostrar para ela, mais, um podcast, um outro podcast que lancei. Tudo isso eu não consigo, eu não tenho. Se a gente, e aí eu, eu acho que é importante que nós, que somos da elite, é importante lembrar que no Brasil a gente não gosta de lembrar que é da elite, né? Nós aqui uhum. somos da elite, é, uhum. a gente precisa lembrar que não importa, e a gente tá se dando conta disso na quarentena, não importa o contexto de causa ou de bonança, a riqueza precisa ser minimamente dividida. É, por quê? Porque senão não tem nem gente para aparecer na tua casa para limpar a tua casa, né? O momento que a gente tá vivendo aqui agora, é um momento onde, assim, olha, o negócio está tão sério que você está precisando você limpar a sua própria casa. Então, o que eu quero dizer é outra coisa, que é, não adianta eu inventar podcast se não tiver ouvinte. Não adianta você criar e-commerce se não tiver gente para comprar. Não adianta você é, é, digitalizar a cidade ou criar tecnologia na cidade se não tiver carro, se não tiver gente com celular, se não tiver gente para usar o seu aplicativo. Então, a decisão agora é da doutrina do choque ao invertida. Porque a Nome Klein, que é uma grande pensadora canadense, ela diz que o capitalismo se estrutura na, 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 na doutrina do choque. Quando a terra é arrasada, eles aproveitam e apertam um pouquinho mais. Né? Então, diz assim, olha, veio o grande furacão Katrina aí, ou vem a grande crise agora. Então, pessoal, vou mandar aqui um pacote de mais maldade para vocês, para vocês aceitarem mais ainda, porque é isso ou é nada. É... Agora, de novo, isso aqui é o contrário. É. É a tecnologia olhando para o Brasil e dizendo: ou vocês dão conta de incluir essa gente, ou não vai ter 200 milhões, 220 milhões de pessoas querendo consumir. Porque o nosso principal valor é que a gente tem 220 milhões de pessoas aptas a consumir. E é isso que o mundo quer. É a quinta ou a sexta maior população do mundo. Só que, para virar consumidor, precisa ter graninha para comprar, precisa ter computador para comprar. A Índia tem já. A China tem. A gente não. Então, o Brasil precisa entrar no futuro. A gente não entrou ainda, não chegamos em 2020.
0: Termina aqui a primeira parte da entrevista com o antropólogo do consumo, Michel Alconforado. Não perca a segunda e última parte dessa conversa.